0: 4 bölümlük podcast serimizde Türkiye'de cinselliğe bakacağız. Nedir, ne değildir, nasıl yaşanıyor, yıllar içinde neler değişti, konuşabiliyor muyuz, yoksa hala ayıp mı konuşmak, cinsellik Türkiye'de nasıl yaşanıyor, cinsel sorunlar nedir, kadın ve erkek cinselliği farklı mıdır, orgazm süresi ne kadardır, ön sevişme ne uzunlukta olmalıdır, cinsel mitler nedir gibi birçok sorunun peşinden gidiyoruz. Yardımcılarımız ise bu konunun uzmanları, bu konuda yapılmış araştırmalar ve veriler ve deneyimlerini bizimle paylaşanlar olacak. Hemen söyleyelim. Deneyimlerini aktaranların isimleri tabii ki kendi istekleri üzerine değiştirildi. Konumuza devam edelim. Cinsellik nedir ve ne değildir? Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Her şeyi geride bırakıp tamamen teslim olduğunda veya işte karşındaki insanı çok istediğini hatırladığında inanılmaz derecede zevk aldığım bir şey. Yani bence aşık olmadığım bir insanda sadece zevk almak için yaptığım bir şey değil bu. Yani karşındaki insanı deli gibi istiyorsun, onu çok seviyorsun. Bunları hissettiğinde, yani bunları yaşadığında... Ee, ...çok daha fazla haz duyuyoruz. Ee, sonrasında e, gerçekten zevkli oldu.
2: Genel olarak zevkli bir eylem olduğunu düşünüyorum, evet. Yani bunun karşılıklı olarak zevk alınması gereken bir eylem olduğunu düşünüyorum. İlişkiye tat katan, heyecanı yükselten ve iki kişiyi de eğlendiren bir eylem bence.
0: Benim tanımım budur, düşüncem budur. <gülüyor> İki genç kadına sizce seks ya da cinsellik nedir dediğimizde bu yanıtları veriyor bize. Biraz resmi görüş gibi evet ama Türkiye'de seks konuşmak öyle kolay mı sanıyorsunuz? En azından bir an için kendinizi düşünün. Ama biz bu podcast serimizde bir şekilde konuşacağız ya da konuşturacağız. Mesela aynı soruyu çift terapisi de yapan psikiyatr doktor Ceyda Güvence'ye yöneltiyoruz. Seks ya da cinsellik nedir? Başlık oldukça kısa ama konu epeyce geniş. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan.
2: Bizim kültürümüzde daha çok cinsel ilişki eşittir cinsel birleşme gibi bir algı var. Ve çoğunlukla örneğin hastalar bize geldiklerinde bir hasta birleşememişse cinsel ilişkimiz yok diyorlar. Ben diyorum ama el ele tutuşarak girdiniz buraya. Sizin bir cinselliğiniz var. Göz göze bak bakışmak da cinsel davranış. Ne bileyim el ele tutuşmak, öpüşmek, dokunmak. Bunlar hep bir varyantları ve cinselliğin içinde var olan şeyler. Geçmiş yaşam öykülerini sorarız. Biz onlarla çalışırız. Evlilik öncesi cinselliği Nasıl yaşadınız dediğimde yaşamadık diyorlar. Halbuki el ele tutuştunuz mu? Evet. Öpüşür müydünüz? Evet. Kapış Kaçak olarak öpüşürdük. Bizim kültür için tabii ki daha çok. Gerçi o algı da biraz değişti. Dolayısıyla cinsellik adına yaptığımız her şey cinsellik.
0: Psikiyatr Ceyda Güven, Cinsel Eğitim ve Tedavi Derneği yani CETAT'ın yönetim kurulu üyesi. Cinsel sorunlar yaşayan çiftlere terapi de yapıyor ve ayrıca sağlık profesyonellerine cinsel terapi dersleri veriyor. Aslında Ceyda Hoca'nın verdiği cevap tam da bunu karşılıyordu zaten. Aynı soruyu bir de yine CETAT yönetim kurulu üyesi ve cinsel terapi de yapan psikiyatr Aytil Tükel'e soruyoruz. Cevap şöyle.
3: Freud da libidinal enerji olarak tanımlamış aslında yani hayat enerjisi bir yanıyla.
0: Freud bu, sıkıysa karşı çıkın. Ayçıl Hoca devam ediyor.
3: İkili ilişkiyi yani erotik bir partner, romantik bir partner olmayı'nın bir koşulu da aslında bir cinselliktir, cinsel arzudur. İkili ilişki yani birisinin erotik partner olup olmaması aslında cinsel olarak birini arzulamak ve arzulanma hissini de duymakla olacak bir şey.
0: Elbette hayatında cinsel ilişki kurmamış insanlar da var, yani öldürmüyor. Ama genel olarak seks ya da cinsellik bir ihtiyaç. Aytül Tükel anlatsın.
3: Ee, evet, ihtiyacıdır. Yani e, aslında sorun olduğunda biz bunu daha çok görüyoruz yani eksikliğinde. Aslında iki tarafta şunu hep e, bir ilişkide dikkate alıyor. Beni ne kadar çok beğeniyor, ne kadar arzuluyor. Yani bunu bilmeye ve görmeye ihtiyaç duyuyoruz aslında. Dolayısıyla bir ihtiyacımız aslında cinsellikte. Yani sadece e, sevişmek olarak bakmamak lazım. Yani birleşme olarak bakmamak lazım aslında. Yani o birbirini arzulama, sevilme, beğenilme, karşılıklı olarak e, bunu görmeye de ihtiyaç var.
0: Ötelik bu ihtiyaç insanın varoluşundan beri mevcut, ama nedense yokmuş gibi yapılıyor. Yani aslında cinsellik en bilinen sır. Mesela evlilik terapiste yapan Profesör Dr. Cem İncesu şöyle yazmış. Hem en çok merak edilen, hem de en çok yasaklanan, hem en çok konuşulan, hem de aslında hiç konuşulmayan, çok bilindiği iddia edilen ama aslında çok az bilinen, bir yanda övünülen, diğer yanda ise aslında çok utanılan bir konudur cinsellik. Ne kadar doğru değil mi? Dedik ya, ilk insandan beri hayatımızın içinde cinsellik. İtalyan tiyatrosunun önemli çifti Frank Arame ve Daria Fo'nun ''Seks mi?'' E hayır demem diye bir kitabı var mesela. Hem çok gerçekçi hem de çok eğlenceli bir şekilde anlatıyor meseleyi. Bir taraftan da insanların cinsellik konusunda ne kadar bilgisiz olduklarını ve utandıklarını. Bir parça okuyalım. Kahramanlarımız tabii ki Adem'le Havva. Yeryüzünün ilk sekisi olacak. Sahnede Havva ve Adem birbirine sarılır. Sonra Havva birden şöyle der. Göbeğime değen bir cisim hissettim. Tanrı aşkına bu ne Adem? Bir canlı mı? Adem kollarını çözerek bilmiyorum diye sıkılarak yanıt verir. Evvelki gün de sana sarıldığımda aynı şey oldu. Hani oyun oynarken. Neden ama dışarı fırlayan bu çıkıntının benimle ne ilgisi var? Sadece seninle olunca dışarı fırlıyor hava. Özellikle de sen güldüğünde. Bir de senin kokunu alınca. Bir dert bir hastalık olmasın sakın Adem. Ne bileyim bir tümör filan olabilir. Hayır hayır bana acı vermiyor, tam tersi, heyecanlanıyorum, her yanıma ateş basıyor. Her yanına ateş mi basıyor, o halde bu doğal bir olay değil, şeytan işi olduğunu mu düşünüyorsun? Evet Havva öyle düşünüyorum, tamamen şeytan işi olduğunu düşünüyorum, güzelliğe bürünüp gelen bir şeytan. Şey fazla abartmayalım, bence bunun fazla bir güzelliği de yok, hatta gözleri bile yok. Hala büyük soru bu galiba. Seks, şeytan mı, güzellik mi? Bunun cevabı herkese göre değişir ama bir şey olduğu kesin. Üreme. Psikiyatr Ceyda Güvenç şunları anlatıyor.
2: İlk Cahin üremesi gerekiyordu. O zaman üremeye yönelik cinsel davranışlar var, birleşme. Şey diyor arkeologlar, buzul çağıyla beraber mağara resimlerinde işte mastürbasyon, oral seks falan... ...görülmeye başlamış. Deniliyor ki yorum şöyle... ...kaynaklar azaldığında... ...artık ürememek gerektiğinde... ...birleşme dışı cinsel davranışların keşfi var. Sonra savaşlar döneminde... ...yine mastürbasyon biliyorsunuz... ...büyük dinlerde hep bir... E, ...kısıtlı olarak izin verilir. E, çünkü yine üremek gerekiyor... ...savaşa insan yetiştirecek.
0: Ama şimdi durum değişti elbette. Artık sevişme nedenleri... ...ya da seks sadece insan üretimi için yapılmıyor
2: bir üreme davranışı aynı zamanda cinsellik üzerine haz eklenmiş. E, ve şimdi haz için sevişiyoruz
0: diyor Ceyda Güvenç. Yakında düğünü olacak bir kadın mesela, tabii ki isim vermek istemiyor. Şöyle anlatıyor.
2: Aslında iki insanın tamamen birbiriyle geçirdiği vakitten bedensel olarak keyif alması, haz alması durumu. Ortada eğer bir aşk varsa Aşkı besleyen bir durum olduğuna inanıyorum. Eğer yoksa da bu bir ihtiyaç zaten, fiziksel bir ihtiyaç. Ve normal, doğal, giderilmesi gereken bir ihtiyaç.
0: Tamamen keyif olduğunu düşünüyorum bunun. Eğlence ve keyif. 23 yaşındaki Ali ise şunları söylüyor.
4: Kaç taraf benim için keyif alamadığı, benim için de hiçbir önemi olmadığı için... ...ben de aynı şekilde keyif alamayacağım için... Yani ...bundan dolayı durmamız gereken durumlar çok sık oluyordu yani.
0: Şunu not düşelim, Podcastimizde konuşan bu kişilerin İstanbul gibi bir metropolde yaşadığı, seks ya da cinsellik konusunda biraz daha farklı bakış açısına sahip olduğunu unutmayalım. Bölgelere, yıllara hatta siyasi atmosfere göre de değişen bir şey cinsellik. Mesela CETAT'ın yaptığı bir araştırma var, cinsel sağlık ve üreme sağlığı adında. Tarihi 2006. Evet, e epey geçmiş üzerinden ama belki de en güveniliri bu. Çünkü bu tür cinsellik araştırmalarını genellikle prezervatif ya da ilaç firmaları yapıyor... ...ve uzmanlar bunların çok da güvenilir olmayacağını söylüyor. O yüzden CETAT'ınkini anlatalım biz. Araştırma Türkiye'nin 30 kentinden 1537 kişiyle yapılmış. 16 yaş ve üzeriyle. Kadın erkek oranı neredeyse yarı yarıya. Aslında... Toplamda araştırma için 2338 kişiyle temasa geçilmiş ama 801 kişi konuşmayı dahi reddetmiş. Aslında bu bile çok şey anlatıyor. Aynı şehitleri podcast'imizi hazırlarken de yaşadık. İnsanlar utandıkları ya da mahrem buldukları için konuşmak istemediler. Ya da mesela kadın olduğumuz için erkekler konuşmaktan özellikle çekindiler. Araştırmamıza dönelim. Verilere göre Türkiye'de insanların yarısı cinsel bilgiyi yakın çevresinden ve arkadaşlarından alıyor. Evli kadınların %53'ü, tüm kadınların ise %42'si ilk cinsel bilgi kaynağı olarak eşlerini gösteriyor. Tam bir cinsel birleşmeyi kaç yaşında yaşadığınız sorusunun cevabı %40 oranında 18-20 yaş arası olmuş. Ve Türkiye'de hala bekaret önemli. Araştırmada çıkan verilerden biri şu. Bekaret kadının namusudur diyenler %63. Kadının bekareti ancak evlilikle bozulmalıdır diyenler %65. Erkekler bakire kızlarla evlenmeli diyenler biraz düşerek %53'e denk geliyor. Bekaret kocanın ve babanın namusudur diyenler %57. Yani toplumun yarısından fazlası için bekaret... Hala en önemli konu. Cetat bir de şu soruyu sormuş. Toplum olarak cinsellik hakkında bilgimiz var mı? Evet diyenler yüzde 42. Hayır diyenler yüzde 54. Evet çok diyenler sadece yüzde 4. Ama iş insanların kendilerine gelince durum değişmiş. Erkeklerin yüzde 54'ü çok bilgiliyim derken kadınlarda bu oran yüzde 36'ı. Pek bilgili değilim diyen erkekler yüzde 30 iken kadınlar yüzde 45'te. Aynı raporda psikiyatr doktor Mehmet Zihni Sungur erkekler bildiklerini varsayarlar, kadınlar bilmediklerini bilirler. Ne kadar tanıdık değil mi? Raporda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden ürolog Profesör Dr. Tufan Tercan şöyle diyor. Erkeklerden en çok rastladığımız bu konudaki garip bilgisizlikler cinsel organın boyutu. Cinsel organım küçük diye çok önemli miktarda bize başvuran hasta var. Bu hastaları ikna etmekte çok büyük zorluk çekiyoruz ki cinsel organları aslında ufak da değil. Ama bu onlarda inanılmaz bir performans anksiyetesi yaratıyor. Cinsel sorunları da tedavi eden psikiyatr doktor Ceyda Güvenç devam etsin. Kadınlar cinselliği zor yaşıyor ama
2: erkekler de zor yaşıyor. Öte yandan kadına baktığımızda zaten kaybedecek çok bir şey yok çünkü bilmiyor. Çoğu kadın bizim daha önce bir CETAT'ın Avrupa Birliği ile birlikte yaptığı bir çalışmada örneğin Türkiye'li kadınların %80 gibi oranda cinselliği eşinden öğrendiğine dair bir sonuç çıktı. Hakikaten cinselliği. Ee, ...ve öğrenememe de tabii ki burada cabası.
0: Ceyda Hoca toplumdaki cinsel bilgiye bakınca... ...kadın erkek ayrımı yapmadan... ...yıllar içinde bir değişimden bahsediyor.
2: Evet, ilerleme var hani Türkiye'de. Daha haz odaklı sevişmek için ilerlemeler var. Ama çok da yeterli değil. Ama gene de şunu ekliyor. 10 yılda falan çok şey değişti. Cinselliğe baktığımızda aslında kademeli öğrenme iyi bir şey. O kademeden kastım mastürbasyonla kendi bedenini tanımak, sonra başka bir partnerle bir paylaşıma girmek. Ve orada da işte öpüşmelerle başlayıp yarı çıplak sevişme, çıplak sevişme, birleşme gibi gitmeyinin en iyi öğrenme biçimi olduğundan bahsediliyor. Türkiye'de tabii bir kısım hala öyle. E, mastürbasyon yasak özellikle kadınlar için ama bazen erkekler için de e, birleşici yani ilk gece dediğimiz kavram bizim için işte evlendiğinde bir beden tanınacak, karşılıklı tanınacak ve tanınmayan organlarla özellikle kadınlar için yok sayılan organlarla bir cinsellik yaşanacak. Şimdi bu hakikaten böyleydi ve bu bir sürü cinsel sorunu beraberinde getiriliyordu. Özellikle birleşememeye dair zorluklar, ilk gece korkuları, vajinismuslar ya da erkeklerde performans kaygısıyla olabilen sertleşme bozuklukları. Zaman içinde, hani araştırmalar mesela şunu söylüyor, üniversite öğrencileri arasında mastürbasyon oranları sorgulayan çok fazla araştırma var. Ee, erkeklerde yine miktar aynı, %98'lerde aşağı yukarı tabii. Seyrediyor. Kadınlarda yüzde 60'lardan 90'lara doğru bir evrilme var ki bu aslında temel cinselliğin öğrenilmesi için çok da önemli bir oran. Keza yine e, bir parça daha e, gençlerin miyim aslında bir 20-30 yıllık bir kuşağın cinselliğe bakışı değişti, gelişti diyelim. Ya da anne babaların yetiştirme biçimi de. Gelişti. Artık herkes bu pedagogları dinliyor, psikologları dinliyor, televizyonlar, medya aslında birçok yanlışı olmasına rağmen medya çok da ileri bir yere götürdü. Konuşulabilir oldu aslında cinsellik. Dolayısıyla
0: biraz daha farklılıklar oldu. Ne gibi farklılıklar bunlar sorusunun yanıtı şöyle oluyor.
2: Yani birleşmeyle başlamayabiliyor artık cinsellik. E, ya da erotik materyala bakışta birazcık farklılıklar oldu. Pornografi vesaire. Bunlar doğru kullanıldığında kötü şeyler değil ama onlarla öğrenmek sıkıntılı bir şey. E, çocuk mastürbasyonları ya da işte, e, küçük meraklar daha doğru yaklaşılabilir oldu. Örneğin eskiden çocuklar... Hakikaten genital organlarını tanırlar. Klasik bir mastürbasyon değildir o ama fark ettiği haz alan organları fark etmesidir. Bunların cezalandırılmaları falan azaldıkça aslında nesillere daha olumlu yanları oldu.
0: Ama mesela bir aydır evli olan Merve için işler hiç de öyle ilerlememiş. İlk gece korkusu Türkiye'deki birçok kadında olduğu gibi ona da uzunca bir sürü sorun yaşatmış.
1: Bir korku var, bir baskı var. Evlendikten sonra da bu böyle esasında evleniyorsunuz. Yani aslında her şey tamamen bitti hani öyle düşünüyorsun başlayacak her hani bir şeyler yapman gerekiyor hep o baskı yüzünden kendini kilitliyorsun korkuyorsun titriyorsun bu şekilde başladı ilk denemem.
0: Kulağınız bizde kısa dalga doğusun haber podcastle buluştu kısa dalga podcast. Peki yine verilerimize dönelim. Özellikle de araştırmada çıkan bu bekaret saplantısına ne de olsa cinsellik deyince son dönemlerde birçok kişi ne kadar dejenere olunduğundan şikayetçi. Sanki dünya bekaret meselesi üzerinde dönüyormuş gibi aileyi über koruma dernekleri bile koruluyor. Bu arada hemen söyleyelim sanki aile denilen şey içinde seks yokmuş gibi davranılıyor ve Siyasiler kadın kız ayrımı yapıyor. Konusu bile açıldığında aa büyük günah, çok ayıp, cehennemde yanarsınız gibi fetvalar veriliyor. Özellikle de muhafazakar kesimde. Ceyda Güvenç 20 yıllık mesleki gözlemlerine dayanarak şunları anlatıyor. Yani farklılaşıyor hakikaten.
2: Daha fazla insan e, daha erken yaşta istediği ile e, i̇stediği partnerle cinsel birleşme yaşayabiliyor gibi gözüküyor. Tabi burada ben İstanbul'da çalışıyorum. Doğudan hasta da geliyor ama e, yine de ama hani bir yerlerde o e, erkeklerin düşüncesiyle ilgili e, acaba ne derlerle ilgili kaygılar sürüyor. Erkeklerde arttı. Bekaret miyim bakir olma arttı. O ilginç bir veri belki. Hani kadınlarda azalırken erkeklerin evlenmeden diyeyim, hakikaten o evlilikle bağdaştırılan cinsellikten kaçınmaları biraz artmış gibi gözüküyor. Ve cinsel isteği az erkeklerin başvuruları da biraz artmış gibi ya da partnerlerinin zoruyla başvurular
0: artmış gibi gözüküyor. Aytül Tükel'in de tespiti benzer.
3: Yani erkeklerde e, burada tabii ki birçok neden burada yol açabiliyor. Günah kavramı var, belki ahlakla ilgili bir şey var, belki biraz cinsel yola bulaşan hastalık e, kapma korkuları var. Burada tek bir şey bağlamak doğru değil. Belki bu üç faktörün de etkili olduğunu düşünüyorum e, ve dolayısıyla da erkeklerde de ilk cinsel birleşmesini eşiyle yaşayanlar bu ileri bir yaşta evlenince aslında birazcık cinsellik yaşı bence ileriye e, attı diye düşünüyorum. Peki
0: muhafazakarlık bu yöne bakıyor, bu yöne gidiyor da şu gerçeği ne yapacağız? Muhafazakarlığın içinde de seks var. Daha doğrusu cinsellik olmayan bir dünya ya da hayat yok. Bir tarafta da modern yaşamlar var. Artık birlikte yaşayan çiftler evlilik öncesi birlikte olmayı özellikle önemseyenler mesela. Ayrıca elbette evlilik içinde de... Artık bir önceki kuşağın seks hayatı devam ettirilmiyor. Devir de, kültür de dünyaya bakışta değişti. Burada sözü Aytin Tükel hocamıza veriyoruz.
3: Ülke aslında biraz belki ikiye bölünmüş durumda. Birçok alanda bölündüğü gibi. Evet, bir kesim daha fazla bu bekarete fazla önem vermiyor. Ve güvenli hissettiği, yakınlık hissettiği bunu paylaşabileceği bir partner olduğu zaman cinselliği yaşayabiliyor. Ve çoğu kez de zaten isteyerek yaşadığı için de çok fazla sorun yaşamıyor. Ama bir yanıyla da bir kesimde tabii ki bir bekaretin önemi var hala. Evlilik öncesi cinsel birleşme denememe. Yani ben bunun sanki artıyor gibi bir şey diyeyim. Yani bekarete... Önem kadar e, evlenmeden önce cinsel birleşme yaşamamak isteğinin de e, en azından çok art, e, yani değişmediğini söyleyebilirim.
0: Bu değişmeme hali Merve'deki gibi sorunlara da neden olabiliyor. Evlendikten sonra hiç seninle konuşmayan ya da işte konuşan
1: aileden, konuşur vesaire o gece o kadar kutsamış ki sürekli işte nasıl geçti, nasıl geçti, sürekli daha daha anik birine de hani belki oturursun, konuşursun, okey sonrasında hani. ama işte olacak mı olacak mı hani öyle bir şeymiş ki, şeymiş gibi hani sanki uzaya çıkıyorsun hani çok değişik bir şey çünkü olmama ihtimali var yani bu mantıklar yani öyle düşünüyorlar onlara göre hatta olması çok rapsık, aa nasıl oldu ya hayret benim ki öyle olmamıştı, on gün şöyle oldu,
0: beş gün böyle oldu, böyle ilk gece baskısı ya da stresi ne derseniz deyin. Merve devam etsin.
1: Hani korku dediğim gibi bu baskısını bir kenara bırakmaya çalışıyorsun bırakamıyorsun kafanda. Genel olarak bir korku var. Karşındaki insan eğer anlayışsızsa bir tık daha kendi duygularını bastırıyorsun onu birkağı etmeye çalışıyorsun. Onu da etmeye başladıkça kendi mutsuzlu oluyorsun. Bu durumu konuşsam kurmuşsam ee, şöyle bir durum oluşuyor. İşte kendini kötü hissetiyor. İster meşhur işte erkek gücüsü, ben ne ben şeyim falan mantı oluyor. Hani düzgünce anlatmaya çalışıyorsun, beni bir yerde rol yapıyorsun. yalan Yalancı gibi rol yapıyorsun yani, karşımdaki insanı kandırıyorsun. Bazen gerçekten azalık oluyorsun ama genel anlamda oluyormuş gibi davranıyorsun çünkü karşındaki insan e, erkekler bence Hani kızlar öyle değil kadın hani aslında çok belli ediyor ama belki erkeklerde de vardırr ama ee, aldıkları Hani on, kadınların vekam durumları çok daha şey hmm. Hmm. hani insansız Çünkü karşıdaki insan seni şey yapmıyor düşünmüyor daha çok Ondan sonra o yani ben artık belli bir süreden sonra anladığını farkına var, rol yaptığını farkına veriyor, seni mukretmeye çalışıyor vesaire. Şu an için böyle bir süreçteyim. Henüz çok yeni öyle olduğum için ama e, yakınlarımdan dinlediğim kadarıyla söyleyeyim. Ne bu arada gelip gerektiren somutum kimse müfikis müfikis falan, DevOps'u sorduğum bir şey olmadı ama yakınlarımdan sordum kadarıyla söyleyeyim. Ona gerek şöyle bir şey söylüyorlar. Belli bir süreden sonra oturuyor. Çünkü dediğim gibi e, Türkiye'de böyle, yani ülkemizde böyle. Erken Erkemdenin yok.
0: Yıllarca hanım kız ol diye baskı yapılan kadınların bir gecede seks abidesine dönüşmesi tabii ki mümkün değil. Toplumsal baskı Merve'nin anlatımıyla devam etsin.
1: Aile yapısı olarak şöyle, e, yani, Türkiye'de yaşıyorum. Bu yüzden e, genel olarak hani, ayıp, televizyonda yani, bir şey açıldığı zaman bile kız görmez. İşte erkek... Daha şey, hani böyle bir aile gelmek, sen çok ailesin. Bir örnek sadece ailede büyüdüm. Ya yani şöyle bunun önce yani şu anda bile mesela hani şu anki kız çocuklarımda da çok var yakın arkadaşlarımla yola çıkarak söyleyeyim. İşte hani bu şeyi yaşadığı erkek arkadaşıysa evlenmediyse şu mantık var. İşte babama karşı vizyon azapı çekiyorum. Aslında kendiliğe alakalı bir şey düşünmüyor kimse. Hani, ben yaptım ya da ben yapıyorum değil. Ya sanki ailesi için yapıyor, ailesi için yapmıyor gibi böyle bir mantık var. Yani benim evlenmeden önce ya da evlenmeden sonra, hani evlenmeden önce dediğim gibi, e, evlendiğim insanla bu, bu tip sürekli tam anlamına girdiğim için, e, her anlamda, hani, e, diğer türlüleri daha böyle çocuk sanmazsın ama bu daha e, derin ama, yani şöyle e, yaşadım aileyi de bir kenara bırakarak da kendi içsel de hani şey algısı var İşte topluma git var toplum bilsa şey şöyle der böyle der.
0: Toplum özellikle Türkiye'de önemli bir seks bekçisi evet İstanbul metropol demiştik ülkenin doğusundan gelen 35 yaşındaki öğretmen Emre'nin anlattıkları aslında buna çok güzel bir örnek.
4: O dönem kız arkadaşlarımla işte törelerin e, törenin ya da feodal toplumun algılayamayacağı kadar sevişiyorduk diyebilirim. Yani hani işte kızlık sarına dikkat ediyorduk ya da işte hani vücutta bir değişime sebep olacak herhangi her şeyden kaçınıyorduk. Yani kıyafetlerimizde günlük kıyafetlerimizde çünkü seviyorsunuz yani sevgiliniz çok gençsiniz arzuluyorsunuz bu çok anlaşılabilir bir şey. Ve hani öpüşmek istiyorsunuz, sevişmek istiyorsunuz yani ama sizi korkutan çok fazla şey var yani hani hayatınızı mahvedebilecek çok fazla şey var karşılıklı bir anda kendinizi nikah masasında bulabileceğiniz bir potansiyel de var mesela hani bu işi yaptığınız en en iyi haliyle cezalandırılmazsanız ki bu bence bu da bu halde cezalandırmadır hani evlenmek durumunda kalır kalabilirsiniz e yani böyle bir baskı altında hiç kimsenin hiçbir şekilde e, bahsetmediği bir konuda ne öğrenebilirsiniz? yaptı nasıl haz duyabilirsiniz?
0: Yani bekaretini kaybetmeden sevişmek yaygın bir şey mi?
4: Tabii. Ben hani Türkiye'nin batısında okudum. Orada da öyle. Yani bir örnek vermek gerekirse ben bir kadınla yaşadığım işte hani daha doğrusu şey bunu nasıl doğru anlatırım diye düşünüyorum. Yani birlikte oluyorsunuz bir kadınla, çıplak çıplak oynuyorsunuz, her şeyi yaşıyorsunuz cinselliğe dair bildiğiniz ne varsa dokunuyorsunuz birbirinize ama kadın bekaretini korumak için buraya dokunamazsın diyor. Tamam sen de siz de saygı gösteriyorsunuz buna. Soru soruyorsunuz bir soru. Hani neden hani işte ilk evleneceğim kişiye... saklıyorum bunu? Demek ki evleneceğiniz kişi dürüst değilsiniz. Yani cinselliğe dair her şeyi yaşıyorsunuz aslında. Yani evlendiğiniz kişinin karşısına çıkıp ben senin karşına işte dokunulmamış birisi, elenmemiş ee, birisi olarak karşındayım. Bu zaten toplumsal cinsiyetin kadına dayattığı bir şey. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Yani kadının kabahetti görmüyorum burada asla. Ama hani burada dürüst olmayan bir şey var. Yani insanlar buna zorlanıyorlar çünkü erkek bunu talep ediyor. Erkek dışarıda her halt sürüyor. Ama evlenmek istediği kadından... Ee, işte koklanmamış çiçek olmasını talebi de böyle bir gerçeklik yok.
0: Bunun başka nedenleri var tabii ki. Türkiye'de cinselliğin nasıl yaşamına dair mesleki deneyimlerini şöyle anlatıyor Aytül Tükel.
3: Şimdi ben e, 21 yıldır cinsel terapi yapıyorum, 21 yıldır öykü alıyorum, cinsel öykü alıyorum. E, cinsel öyküde tabii ki ilk cinsel birleşme yaşı bizim sorduğumuz şeylerden biri. Şunu gözlemliyorum, yani e, evlenme yaşı bir kere daha ileri attı. Yani e, işte eskiden ne bileyim bir erkek için e, bir mesleği varsa, e, işte askerde de gitti geldiyse 20-22 yaşlarında evlendiriliyordu. Belki de kızlar da daha erken işte 18'den itibaren evlendiriyor. Aslında bir yanı da cinsel hayat erken başlıyordu. Yani. Şimdi bakınca öykülerde düzenli cinsel birleşme geçiş yaşı daha ileri yaptı. Çünkü birçok nedenle evlilik yaşı ileri yattı. Eğitimler nedeniyle atıldı. Bunu bir belki zorunluluk baskı olarak hissetmeme, hani kendi istediği sevdiği aşık olduğuyla birisiyle evlenme isteği. ...gibi bir şeyle evlilik yaşı ve dolayısıyla düzenli cinsel birleşme yaşı ileriye attı.
0: Ne kadar ileriye diye sorduğumuzda aldığımız cevap şöyle.
3: Yaş, Allah, erkekler 30'u falan buluyor neredeyse. Ee, yani hani kadınlarda e, diye 30'a yakın diyelim. Yani, hani.
0: yani verilere bakarsak 2006'da 20 olan yaş 15 yılda 10 sene birden artmış. Farklı bir gözlemi daha var Aytül Tükel'in. Şöyle diyor.
3: Benim bir gözlemim ama mesela e, ilk erkekler için ilk cinsel birleşmenin genel ev deneyimi çok yangındı. Ben bunun çok azaldığını görüyorum öykülerimde.
0: Azalıyor ama yok olmuyor. Emre ilk deneyimini travma olarak anlatıyor mesela.
4: Benim için travmatik. Yani Anadolu'nun birçok şehrinde olduğu gibi işte bir büyümün beni genel eve götürmesiyle. E, travmaya dönüşen bir ilk deneyim oldu. Yani kız arkadaşlarımın olduğu bir dönemdi. Kız arkadaşlarım vardı o dönem yoktu. Ama bu benim kız arkadaşımla yaşamımın özellikle yani e, feodal coğrafyalardan bahsediyoruz. Bunun böyle bir imkanının hem kadın hem erkek tarafından tahayyül edilmediği bir coğrafyada e, erkekliğinizi fark ediyorsunuz, bunu arzuluyorsunuz ve bir büyüğünüz işte senin de sıran geldi diye elinden tutup seni e, genele ve götürebiliyor ve bu benim için bir travmaydı yani korkunç hissettim tabii ki yani o oradan koşarak çıktım aslında dışarıya insanlar benimle alay ettiler aslında orada da bir nevi. onun için travma ve bir daha da bunu böyle bir şeyle ilişkilenmek istemedim açıkçası yani
0: Peki Türkiye'de insanlar nasıl sevişiyor? Farkındayız garip ve zor bir soru ama merak edilen de bir soru Mesela sevişmenin sıklığı ne kadar olmalı diye Google'da o kadar çok arama yapılmış ki ya da kadınlar kulübü sitesinde bu konu epey konuşma sebebi olmuş. Örneğin bir yıllık evli bir genç kadın ilk doğru dürüst ilişkimizi kendi çabamızda evlendikten 3 ay sonra yapabildik. Ancak her seferinde yaşadığım acıdan dolayı ilişkiye haftada 2-3 kere girmeye korkuyorum. 3 haftada bir yapabiliyorum desem... ''Çok affedersiniz, orgazmda hiç olmadığım için artık bu iş bana çok çekici gelmemeye başladı. Doğrusu bu. Atıyorum 5 yıllık evliler haftada kaç kere yapıyor? Yeni evliler kaç kere yapıyor?'' diye bir soru soruyor ve diğer bütün kadınlar yardıma koşuyor. Birisi şöyle diyor, ''Kötü bir şey değil ki cinsellik, yemek içmek kadar doğal. Sıklık konusunda canınız ne zaman isterse o zaman olur. Ben 5 yıllık evliyim, haftada 3-4 kez. Bazen artıyor, bazen azalıyor. Bu size göre değişir.'' Başka birisi de şöyle diyor, bunun belli bir sayısı yok ama 3 haftada bir de az bence. Başka bir cevap, canım bizim toplumumuzda hep cinselliği pis olarak kötü olarak gösteriyorlar, öyle öğretiyorlar. Evlenince de cinselliğe alışmak ve sevmek için ciddi bir mesai gerekiyor. Ben de ilk evlendiğim zamanlarda keşke cinsellik hiç olmasaymış falan bile diyordum. Ama şimdi alıştım ve hayatımın birinci önceliği haline geldi. ''Ben bir kadınım, cinsellik benim hakkım.'' de sürekli. ''Seks çok keyifli.'' de. Ama içinden diye yanıt düşmüş. Bir başka yanıt, ''Haftada 3-4 en ideali.'' diye duymuştum. Daha doğrusu okumuştum. Bir diğeri de şöyle yazıyor cevap olarak. ''Eşime kalsa günde iki kere ideal.'' ''Bana kalırsa haftada 2-3 yeterli.'' En son cevap çok daha net. ''Bir gün atlarsa ikinci gün ikisini birden tahsil ederim valla.'' Tabii bunlar hep merak edilen konular. Şimdi konunun uzmanlarından Profesör Dr. Halim Hattat'ın yazdıklarına bakalım. Halim Hattat, Ürolog ve Aile Sağlığı Araştırma Derneği Başkanı. Hattat bir makalesinde evli çiftlerde seks açlığındaki ilişkilerin giderek arttığını yazıyor ve şöyle devam ediyor. Araştırmalar her beş çiften birinin bu problemle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yılda 10 kezden az cinsel ilişki sıklığı da seksiz evlilik anlamına geliyor. Çiftlerin yaklaşık %10'u ise hiç seks yapmadıklarını ifade ediyor. Araştırmalar ülkemizde haftada 2-4 kez ile ayda 2-4 kez arasında değişen ilişki sıklığı olduğunu gösteriyor. Yani çok geniş bir yelpaze söz konusu. Her çiftin mutlu olduğu ayrı bir cinsel rutini var. Kimi çift haftada bir kez beraberlikten mutlu oluyor, kimisi ise 10 günde bir beraber olmayı tercih ediyor. Burada önemli olan sizi ve eşinizi memnun eden sıklığın olup olmadığı. Yani kısaca şöyle, herkesin seksi kendine. Ama ülkede böyle mi işliyor? Yani şunu soruyoruz, Türkiye'de insanlar nasıl sevişiyor? Şimdi birçok kişinin aa ne ayıp filan dediğini duyar gibiyiz ama size süper bir gerçekten bahsedelim. İsterseniz dünyanın en muhafazakar insanı olun bunu değiştiremezsiniz. Varoluş sebebiniz cinsellik yani anne babanızın yaptığı seks. Cevap Ceyda Goyaş'tan gelsin.
2: Kendine izin veren, haz izni veren herkes güzel sevişiyor. Aslında doğrusu yanlışı gibi bir şey yok ama şunu çok görüyoruz. Çok kısa önsevişmeler, hemen birleşmeye geçişler, 1-2 dakikalık önsevişme, erkeklerin yani biyolojik olarak baktığımızda evrimsel şeylerde bunlar, erkek daha hızlı uyarılabiliyor. Yani e, görünür anlamıyla söylersek daha hızlı sertleşebiliyor. Bu bir e, yanlış inanış değil. Kadınların uyarılması için bir, paz bir parça daha fazla zaman gerekiyor aslında. Bunları artırmaya yönelik doğru sevişmeyi tanımlamak lazım. Ama şuradan hareketle bu kadınların geç uyarılması ve erkeklerin hızlı uyarılması hikayesi hep bir cinsel soruna yol açabiliyor. Ya da cinsel sorundan kaynaklanabiliyor. Erken boşalan erkek iki dakika ön sevişme yapabiliyor örneğin. E, kadın içinde e, yani... E, isteksizliği varsa bir an önce sevişme bitsin diye bakıyor. Olsun da bitsin. Nasıl olsa bir şey anlamayacak. Bazen
0: kadınlar da kısaltırlar orayı. Burada sözü psikiyatri doktor Aytül Tükel'e bırakıyoruz. Konuyu biraz daha bilimsel açıklıyor.
3: Intraejekülasyolatense time diye bir kavram var. Bu ne demek? E, yani penis vajinaya girdikten sonra e, cinsel birleşmede boşalana kadar geçen süre. Burada e, Avrupa, Amerika'daki yapılan çalışmalarda bu süre ortalama 5-6 dakika, Türkiye'de 3-4 dakika olarak çalışmalarda çıkmış. Yani e, şimdi bazen bu pornografik materyaller insanları çok yanlış yönlendirebiliyor, çok yetersizlik duyguları yaratıyor. Yani 10 dakika, 15 dakika sevişen bir erkeğin de hissi o dakikada gelmiyor. Yani 5 dakikada gelebilir ortalama. Ama boşanma hissini kontrol ederek ilişki sırasında bunu uzatabilir. Yani cinsel ilişkinin süresi için ideal nedir? İki tarafı da memnun eden süre. Yani iki taraf için de o belli bir süre sevişme yeterliyse kadın diyelim orgazm oluyorsa ee, bu kadın için de memnuniyet verdiyse bu süre yeterlidir. İlla şu kadar dakika normaldir falan demek çok mümkün değil.
0: Buna bir eklemede psikiyatr Ceyda Güvenç yapıyor. Ne
2: sıklıkla sevişilmeli, ne sıklıkla mastürbasyon yapılmalı, ee, işte ne sıklıkta cinsel bir eylemde bulunmak normal. Sorun olanı tanımlıyoruz da ne sıklığa çok cevap veremiyoruz. Sorun olan İki haftada birden daha az sıklıkta bir cinsel istek duyma bir zorluk olarak tedavi gerektiren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu istek partnerle cinselliği istemek olabilir, mastürbasyonu istemek olabilir ya da hiçbirini yapmayan vakalarda da biz e, cinsel rüya ve fantaziyi sorarız. Cinsel rüyalar da yok olur çünkü istek bozukluklarında. E, ne şimdi? E, tanı kriterlerimize göre hiperseksüelite tanımlamak istendi ama tanımlayamadılar çünkü hani ne sıklığın üstüne biz hiper diyeceğiz dair bir konsans oluşamadı ama şunu biliyoruz biz e, örneğin çok fazla cinsel istek duyma hikayesinde e, işlevlerini bozacak kadar sıklığın patolojik olduğunu biliyoruz yani işte e, kadınsa ailesini çocuklarını ihmal etme erkekse e, mastürbasyon yaparak saatler harcayarak işe gitmemekten bahsettiğimizde bunu patolojik olarak niteleniyoruz ama e, insanlar hani tatilde örneğin başka e, şeyleri, sorumlulukları çok olmayınca daha sık yakınlaşabiliyorlar yani bunun günde şu kadar haftada şu kadar gibi bir tanımı yok ama biz e, örneğin cinsel terapide Sık yakınlaşmalarını istiyoruz. Haftada 2'den az sıklığı da kabul etmiyor oluyoruz.
0: Ceyda Hoca önemli bir şeye daha dikkat çekiyor.
2: Tutku burada belki daha konuşulması gereken bir şey cinsellikle ilgili. Yani çok da karmaşık kavramlar tabii ki. Hep şu söylenir. Cinsellik birbirini çok seven çiftler iyi sevişirler. Hayır, yanlıştır. Güzel sevişiyorsan çok seviyorsun Bu da yanlıştır. Cinsellik öğrenilebilen bir kavramdır. Ama ikisi bir arada olduğunda kuşkusuz daha keyiflidir.
0: Tutku. Galiba bunu da konuşmalıyız. Amerikalı şarkıcı Robbie Williams aslında işi şöyle özetlemiş. Kısa bir yoldan. Seks iyidir. Herkes yapıyor ve yapmalı da. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.